Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. At jeg er nysgerrig på mennesker, det vil ikke gå nogens næse forbi. Og jeg elsker at finde ud af, hvorfor de er, som de er, og når du får lov til at opleve dem bag facaden, og de ting, de fortæller, bare sætter en masse tanker i gang. Og for nylig er jeg begyndt at se All Exclusive på Pluto TV, hvor Kasper Christensen sammen med en række håndplukkede gæster har snakket, der ligesom giver nogle helt nye indsigter i de personers liv. Og derudover så kører han bare sådan et mega skønt makkerskab med Michael Bertensen, der virkelig bidrager til helt vildt mange grin og noget ekstra karakter til programmet. Jeg har virkelig sådan nyt særligt øh, episoderne med målmand Kasper Smeichel og musiker Thomas Helmi, som mange af jer sikkert også kender. Og du kan også få lov til at nyde dem og mange andre episoder på Pluto TV, som du kan se helt gratis og helt uden at skulle oprette en konto. Velkommen til Bag Liden, programmet, hvor jeg møder øh, atleter til en snak om, hvem de er som mennesker i et trygt rum, og hvor vi bliver klogere på, hvad vil det egentlig sige at dyrke elitesport, og hvad vil det egentlig sige at være atlet med allerhøjeste grad, hvad vil det sige at være menneske i den verden. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson. Og i det her afsnit, der møder jeg mountainbike-rytter Malene Dejn, og Malene hun er... Jeg har lyst til at sige et menneske, som altid, eller en, en rytter, som altid har været vidst om, at der er et menneske malene uden for sporten. Øh, faktisk, som hun sådan lidt selv siger, så har hendes forældre aldrig sådan gået særlig meget op i hendes øh, karriere, hendes sportsgren, og det har egentlig været en super positiv ting, fordi hun har altid fået lov til ligesom, ja, at kunne lægge det på hylden og bare være malene, når hun så kom hjem. Og samtidig med det, så har hun altid haft den her store passion for at fortælle historier, så hun har en, en blog, hvor hun simpelthen øh, skriver sine tanker og sine oplevelser ned og fortæller historier omkring, hvordan det er for hende at være den her mountainbike-rytter og dyrker den kreativitet. Og jeg synes, det var helt vildt fedt ligesom, ja, at møde et menneske som hende, som 
du ved, hele tiden i hendes karriere, ligegyldigt det, øh, om hun var barn, eller nu når hun er professionel mountainbike rytter, øh, har dyrket sig selv og sin kreativitet så meget sideløbende med sin sport. Og de to ting har aldrig været sådan en enten eller, men en både og ting. Øh, og det synes jeg var helt vildt fedt. Hun øh, var sådan enormt dygtig til netop at reflektere og sender meget ord på det her med og hvor svært også det kan være nogle gange at være i en verden, hvor at du hele tiden får du ved, dine resultater, ligesom hvis man gik i gymnasiet og fik sin karakter, men så ville de hænge op, så alle andre kunne se dem. Hvordan det er hele tiden at skulle netop få nærmest karakter eller få sine resultater, og de er så synlige for alle andre. Og hvor hårdt det nogle gange kan ramme en, at, man ligesom kan, at alle kan se det visuelt og... Det her med at skulle give slip, når det så øh, nogle gange ikke går, som man gerne vil, og vide, at du stadigvæk er et okay menneske. Øhm, hun sætter også ligesom ord på episoden, øh, det her med at skulle, ja, også nogle gange give slip på ting i ens liv, som ikke længere ligesom er det rigtige for en, og ikke at være bange for at lave noget om, og gøre noget anderledes, og vælge sig selv til, frem for at prøve at passe i en anden boks. Og det synes jeg virkelig var, øh, var fedt at møde øh, i en atlet og en ung kvinde og i et menneske, som, som virkelig er på en, øh, en spændende rejse og som virkelig øh, har lyst til at sige sparker røv på den gode måde. Øh, så det kan du virkelig glæde dig til i, i den her episode af, af Bag Liden med Malene Dejen. Øh, og med det sagt, så synes jeg bare, at du skal have lov at lytte til den. Og du lytter som sagt til Bag Liden, og mit navn er Rebecca Gustafsson. Velkommen til Bag Liden, Malene. Tusind tak. For lige at få det hele på plads først, så tænker jeg, at vi skal starte med, hvordan du ligesom lærte mountainbiken at kende. Så hvordan gjorde du det? Jamen, altså jeg har altid været en sådan meget sportig person, hvis man kan sige det sådan. Altså, som barn var jeg altid ja, dyrket alt muligt forskelligt. Øhm, og altid så det var virkelig fedt. Så, så mountainbike blev ligesom bare en af de mange sportsgrene, jeg lavede. Og jeg kom ind i sporten på grund af min far. Han, ja, han cyklede mountainbike med sine venner i weekenden, og så ville jeg gerne med. Og hvad var det, du så ligesom på din far, der gjorde, at du tænkte, måske er mountainbike også noget for mig? Jamen bare den måde, han sådan kom hjem, og man kunne virkelig se, at han bare havde altså, været ude og have det fedt, og var mudret og var glad. Øhm, så det, det er så bare sjovt ud, at han havde altid gode historier med hjem. Mm. Og nu nævner du faktisk allerede historier, øhm, og jeg synes at allerede, at vi skal tage hul på det nu, fordi jeg har opdaget, at du er jo noget af en storyteller, har jeg lyst til at sige. Jeg har opdaget, at du havde en blog, der ligesom sad og researchede dig en lille smule. Øhm, og måske allerede nu, lad os starte med det her med at sige, hvad er det, det her med historier? Hvad, hvad er det, det betyder for dig? Og hvorfor har det allerede for dine barns ben af været, været noget, som du har lagt mærke til? Mm, jeg føler, at det her med at fortælle sådan en historie bag det, man nu laver, eller sådan... Ja, det, det er med til at give det noget mening. Mm. Øhm, jeg startede en blog, ja, altså det er mange år siden. Øhm, jeg tror, det første, jeg havde, hed noget blogspot, eller sådan, det mm. ved jeg. Jeg ved ikke, om du kan huske det, der var mange, der havde. Og jeg har altid haft den der, jeg har altid godt kunne lide at læse rigtig meget, og jeg har også godt kunne lide at skrive. Så det, sådan, det kom meget naturligt for mig, at jeg, sådan, jeg gerne vil fortælle folk om, hvad det er, jeg lavede. Hvad det er for nogle rejser, jeg var ude på, hvad det er, jeg oplevede. Øhm, ja, jeg føler, det giver noget sådan mening. Mm. Øhm, og selv, ja, jeg vil gerne skrive en, en blog om, jeg har lige været tre uger afsted 
Så i dag der har jeg gået sådan og tænkt lidt på, hey, hvad skal mit tema være? Hvad er det egentlig, jeg har fået med for den her tur? Og sådan mm. reflektere det over det. Det synes jeg er ret fedt. Mm. Og det her med at reflektere, altså er det noget, du også kan huske, du gjorde, da du var en helt lille pige? Eller er det noget, som er kommet igennem det her skriveri? Mm, altså jeg tror altid, jeg har synes det har været altså, vigtigt for mig som person at sådan, tænke over, hvad de ting, jeg lavede, og hvorfor jeg gjorde det. Øhm, og sådan, ja, det, det har altid været vigtigt for mig. Så det her med at reflektere over tingene, det, det tror jeg bare, mm. at det altid ligger til mig. Og ved du, hvor du kommer fra? Nej, jeg ved ikke. Måske det altså samtaler med mine forældre, for jeg var helt ung, hvor man sådan, ja, hvorfor man gør ting, som man gør. Og hvorfor andre mennesker gør ting, som de gør. Altså sådan, det kan godt være, at det er det, det kommer af. Mm. Og det her med måske, har det været måden, de spurgte ind på, eller har det været, ja, som du siger, samtaler sådan, eller været noget særligt, der har gjort det? Jeg, jeg ved det ikke. Jeg tror, det der med at være nysgerrig og stille spørgsmålstegn med ting, det tror jeg altid, sådan, min familie har ligesom og mine forældre gerne vil have mig, og min søster gjorde. Mm. Øhm, ja, turde tænke over tingene. Ja. Og når vi måske er kommet lidt tilbage til det her med mountainbiken, så er jeg måske lidt nysgerrig på, fordi jeg ved, at jeg svømmede. Jeg er faktisk også et enormt kreativt menneske selv, og mm. har faktisk også altid elsket at skrive og fortælle historier. Men du ved, jo mere jeg kom ind i den her lille svømmeverden, øh, da jeg kom til Danmark Folkeskoler, gymnasiet osv., så, så mistede jeg rigtig meget den side af mig selv, fordi at alt det andet tog så meget fokus, tog så meget energi. Og jeg havde svært ved, du ved, at holde fast i, at jeg ikke kun var min svømning. Ja. Så hvordan har det været for dig? Har du kunne holde fast i den her kreativitet, mens du har dyrket mountainbike? Altså jeg tror, altså jeg gik i gymnasiet sådan fire år i også, mm. men var, tog den ikke på ja, Falconergården eller sådan meget sport specifikt. Jeg gik på Virum Gymnasium og havde en masse, altså i, ja... Pante, eller hvad man siger, gåsøjne, normale mm-hmm. venner, øhm, som ligesom var med til også at holde mig lidt nede på jorden. Øhm, og jeg tror bare, altså det har altid givet mig ret meget energi at være kreativ, og for eksempel at lave det her med at skrive og sådan noget. Det, det, så jeg har aldrig haft lyst til, at det skal bare lade være med at gøre, men jeg synes også, det, det kræver noget, og det kræver også noget mod at gøre det og fortælle. Mm. Øhm, fordi altså, jeg kunne også bare poste et billede på Instagram hver anden uge, og lige tagge min sponsor, og så ses. Ja. Øhm, men så det kræver lidt mere sådan mod og ture. Altså, hvad hedder sådan noget? Altså, sæt mig selv ud, eller hvad, hvad siger man? Eller sådan, det er jo at være sårbar. Ja, være måde. sårbar, øhm, ja. og ture fortælle om op- og nedture osv. Så, øhm, så det, jeg føler, for mig har det mere handlet om mit sådan, mod til at ture være mig selv. Mm. Men det er ret interessant, fordi du er måske en af dem, der har tur at gøre det ret tidligt. Altså i dag, der ser vi jo også, når jeg laver den her podcast, at det i meget højere grad er, jeg vil ikke sige det normalt endnu, men det er mere acceptabelt, når jeg har været tidligere at tale åben om sin sårbarhed, særligt i elitesport, hvor det virkelig kan være et dømmende sted at være. Øhm, men for dig, der måske, jeg ved ikke, hvor lang tid det er, du startede med at skrive din blog, tror jeg var måske ja, 15 år eller sådan noget. Ja, så det er mere end 10 år siden. Ja. Og det her med allerede dengang at tale om sårbarhed, det var også, mens jeg svømmede, og der var det i hvert fald ikke noget, vi gjorde blandt lederne. Mm. Øhm, så hvordan havde du det der mod til at gøre det på det tidspunkt allerede? Ja, det, altså... Jeg tror, at nogle gange før det faktisk også, altså ligesom på Instagram og alle de her medier, mm. altså nogle gange, så er det faktisk lettere åbne sig op, eller sådan være sårbar over for en masse mennesker, du ikke kender, end nogen, der er virkelig tætte på dig. Sådan har jeg i hvert fald selv haft det. Øhm, at nogle gange var det faktisk lettere at bare skrive det, 
end at skulle sidde med nogen tætte og virkelig snakke dybt. Øhm, og så, jeg ved ikke, jeg, jeg tror også, jeg egentlig generelt altid har haft det meget godt med mig selv, har haft mig ret meget selvtillid og sådan hvilet i, hvem jeg er. Så jeg har godt tur at sige det, mm. øhm, fra jeg var, ja, ung teenager. Mm. Men du virker også som om, du hele dit liv igennem har været enormt bevidst om, at Melene er noget uden sin mountainbike. Mm. hvilket jeg synes er ret unikt. Altså, jeg, der kender ikke mange atleter, som har det der fundament i sig selv, før de begynder med sporten. Ja. Sådan, hvordan har din oplevelse været det? Altså, ja, jeg tror altid, det har været... Eller det har det. Det har været vigtigt for mig at vide, hvem jeg er, øh, hvis man tog min cykel ud af ligningen. Mm. Øhm, så jeg har altid lagt vægt på, at ja, jeg er god nok, selvom jeg ikke øh, vinder hver det mm. cykelløb. Øhm, og det tror jeg både faktisk har været sådan lidt, nogle gange en hemsko for mig, at jeg måske, jeg kunne måske have opnået mere, jeg kan måske opnå mere succes, hvis jeg virkelig bare, altså hvis det er alt hele min verden. Men ja, jeg føler også, at succes, det er, ikke, det er ikke alting, og det er måske ikke det, er ikke det værd, hvis man mister sig selv på vejen. Mm. Øhm, så jeg tror bare, ja, jeg har altid, det har altid været vigtigt for mig at vide, at jeg er god nok, som jeg er, og ja, jeg ved, ikke, det, jeg, jeg ved ikke, om det er en altså, snak, jeg har haft med mine forældre. Altså, jeg har altid haft meget support for min familie med min sport, men de har heller aldrig været så meget inden over det. Øhm, altså sådan, ja, de har da støttet mig, men det har ikke været sådan hele deres verden, hvad resultat jeg fik øh, weekenden i cykelløbet. Øhm, så jeg har altid kunne komme hjem og bare være alene. Øhm, det tror jeg har hjulpet mig virkelig meget. Mm. Og hvorfor tror du, at det her med, hvis du havde proppet hele din identitet i mountainbiken, hvorfor havde det gjort, at du måske var lige de lige, lige 2% dygtigere? Altså, jeg ved ikke, hvis man... Ja, jamen ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har bare nogle gange tænkt, okay, hvis det var hele min verden, så ville jeg måske altså, give mig endnu mere, end jeg allerede gør, fordi at det ville være hele min identitet, der mm. stod sådan for skud, når jeg står på startstregen. Altså, det har jeg i hvert fald set for andre atleter, at nogle gange, så kan man godt føle, okay, det er hele deres verden. Det synes det er, altså, deres verden brister, hvis det her, det ikke går op i en højere enhed. Øhm, hvilket kan gøre, at de jo, altså, træner som sindssyge, men det har også set, at det ligesom, det kan virkelig ødelægge dem. Mm. Altså, psykisk og sådan, ja. Mm. Og har det her så gjort, at du ikke har haft de her, kan man sige, sorte huller, eller har oplevet sådan nogle af de her læger, som du siger, mister deres identitet. Har det gjort det for dig, at du måske ikke har haft ja, den, her, den her svære tid, som mange atleter oplever? Det tror jeg. Altså, det tror jeg har hjulpet mig. Mm. Øhm, selvfølgelig har jeg haft op- og nedture, ligesom alle mulige andre, men ja, jeg, jeg, jeg føler, at det har virkelig hjulpet mig i min karriere, og det er generelt noget, jeg sådan lægger vægt på, at hey, jeg har begge ben på jorden, og jeg ved godt, hvem jeg er. Mm. Og er det noget også, som du tænker, at du nogle gange vil ønske, at andre elever kunne tage ved lære af, sådan, så de netop ikke selv sagde, jamen prøv at jeg, du, der er så meget, der hænger på mine skuldre, det her resultat afgør nærmest 100% hvor god jeg er, og hvem jeg er. Øh, men i stedet for, at de bare sagde, prøv at i sidste ende betyder det ikke så meget for mit værd, og hvem jeg er, og det menneske jeg er, så du kan godt bare stramme en lille smule mere af. Er det også noget, du tænker, at måske andre elever kunne have taget ved lære af? Ja, det, det tror jeg i hvert fald, når jeg er sådan... Nu er jeg jo blevet sådan, altså i mountainbike-verdenen, der ved jeg jo godt, at jeg er et forbillede for mange mm. unge rytter og så videre, og det er jo, det er i hvert fald noget af det, jeg prøver at vise, altså fordi det er sådan, jeg har det, så det er i hvert fald noget af det, jeg prøver ligesom at få lidt ud også, øh, og få kommunikeret ud, så jeg håber der at der er nogle unge derude, der ser det og tænker, okay. Mm. Og hvad er det, de fortæller dig, de her unge mennesker, hvorfor er det, de ser op til netop lige dig? 
Jamen, altså... Ja, det... <laughs> øhm, altså, et er selvfølgelig, jeg har været meget succesfuld på mm. min cykel, så sådan, de ser jo op til, at okay, jeg performer. Øhm, men jeg tror, at noget af det, jeg har altså, hørt fra dem, når de tør at sige det til mig, det er også, at de føler, at der er et menneske bag øhm, mine resultater. Og det sådan, inspirerer dem også til, at okay, jeg kan godt hænge ud med mine venner fra gymnasiet og lave alt muligt andet. Jeg behøver ikke bare cykle og så ligge med benene op resten af dagen. Mm. Jeg tænker også, altså i den verden, du lever i, der er det jo også, altså når man cykler, så cykler du rigtig meget alene. Mm. Ofte, du har jo rigtig meget tid med dig selv, mm. så hvis du ikke, du på en eller anden måde reflekterer over, hvem er du, hvem er jeg, hvem er livet? Altså jeg tror, det er svært, når man har så meget stillhed med sig selv, i at komme til at gøre det. Ja, helt altså, sikkert. Det, det er meget sjovt, fordi øhm, min grænfinder er Michael Mørkøv, cykelrytteren, mm. og det det her med, altså nu er jeg meget vokset op med ham, og og du ved også, han er også ude på de her fem timers cykelture, og han fortæller også om i podcastepisoden det her med sådan, at have den her tid, og du ved, tænke over nogle lidt dybere emner, eller noget, han godt vil ligesom bedykke noget mere ned i. Og det skal man jo kunne hvile i. Altså man skal kunne hvile i, at man har den her tid for sig selv, og på en eller anden måde bare være i sit eget selskab, og sit eget hoved. <laughs> ja. Og jeg tænker også bare, at på den anden side må det også være enormt svært, særligt hvis man måske er teenager, og ikke synes, det er det rest at sidde og være. Helt sikkert. Altså det Altså, det kan både være et svært sted at være, fordi man kan nå at tænke rigtig mange forskellige tanker, og hvis det ikke lige går så godt, og du ved, men det er også et, sådan, et rum, jeg synes er virkelig fedt at være i, og det er tit, altså, nu har jeg for eksempel lige været på tur med mit cykelhold i nogle uger, og, sådan noget, og jeg glæder mig så meget til at komme ud på cyklen i morgen, og bare være med Lene, mm. og køre rundt i min egen verden. Altså, det er sådan, nu har jeg gjort det så mange år, at det er sådan helt, sådan har jeg sådan helt, ligesom at meditere lidt for mig, eller sådan, det er sådan helt, oh, jeg skal ud i skoven med min cykel og mig. Altså sådan, og nogle dage, så tænker man overhovedet ikke. Så kører man bare. Mm. Og nogle dage, så kan man nå at tænke hele verdenssituationen igennem. <laughs> så sådan, for mig der er det et virkelig fedt rum at have. Ja. Kan du huske, hvad du tænkte på den sidste tur, du var ude på? Ja, så nu har jeg jo været, nu har jeg været sammen med en hel masse mennesker i de sidste mange uger. Mm. Øhm, men jeg tror, før jeg tog afsted til, til Spanien og ligesom var hjemme, der var jeg meget sådan okay, jeg har haft en god vinter med træning, og hvordan må de her uger kommer til at ske, og kommer jeg til at køre nogle gode cykelløb, kommer jeg til at køre nogle dårlige cykelløb, og frem og tilbage. Mm. Og vende hele din current situation ja. har jeg lyst til at sige. Øhm, du sagde tidligere det her med, at selvfølgelig, at du har haft op- og nedture, øhm, og jeg forsøger på en eller anden måde, lidt i den her podcast, at adressere nogle af de her lidt svære ting, der har mm. også har været igennem, så for dig, hvad har været det sværeste måske, i dit liv, både som måske mennesket med Lene, men også som alene med Lene? Altså, en af de sådan, store emner, det er det der med, at sådan, for mig at føle sig god nok. Mm. Øhm, fordi, altså, der er sport bare, altså, den er bare hård. Altså, det er virkelig, altså, der er bare en resultatløste hver weekend, efter vi har kødt cykelløb. Øhm, så det, det der med at føle sig god nok, og øh, fortjener hver dag, hvor man er, og alle de der ting, det synes jeg, det er, sådan, det er noget, man bliver ved med at arbejde, eller i hvert fald noget, jeg bliver ved med at arbejde med. Mm. Øhm, ja, og det, det synes jeg, det er, det er noget, sådan, jeg altid, og jeg tror også bare, at fortsat, altså sådan, fordi altså, ja, jeg, jeg nogle gange sådan, jeg har snakket med venner, som ligesom er ude for sporten og sådan det, så det er sådan, jeg tror nogle gange, folk skal forestille sig lidt, ligesom, altså, når de er på studiet, hvis, altså hver gang de har lavet en eksamen, så kommer der bare et papir ud på nettet med alles karakterer. Øhm, og sådan er det bare hver weekend. Mm. 
den der sådan lidt psykiske af, at altså, du sidder der i eksamen, og du gør dit bedste, men når du får dit karakter, så kan du ligesom, du kan selv, du kan gøre, hvad du vil. Det kan vi ikke. Den er der bare sort på hvidt. Øhm, så det er, sådan, det er et ret psykisk altså sådan pres. Mm. Øhm, og det, det skal man helt klart, altså det, det skal man jo dele med, ja. så længe man er i sin karriere. Og hvad får det der til at føle, hver gang du ser det her papir, hvis du måske ikke lige har en dag, hvor du har fået det resultat, hvor du, du drømte, du drømte om? Ja, øhm, jamen man skal lige, altså man, øhm, for eksempel, nu har jeg bare lige været sted og jeg har kørt tre løb, øhm, de her tre weekender, og det har været meget sådan tre forskellige løb for mig. Mm. Jeg startede med at vinde et cykelløb, så havde jeg et cykelløb, hvor det, sådan, ah, det var okay, det var ikke noget specielt for mig, men det, det var fint. Og så i går kørte jeg et cykelløb, hvor at jeg tog nogle dårlige valg i forhold til mit udstyr, og, det, og så kunne jeg, altså det gik så dårligt. Så det, det er totalt rutsjebane. Hmm. Øhm, men man er nødt til ligesom at altså, lige sætte sig ned og være sådan, okay, hvad er det positive at tage med for den her tur? Okay, jeg, har, jeg er i virkelig god form, det spiller, det går godt, men jeg lavede nogle fejl, og dem skal jeg ligesom ja, forbedre. Og så, videre. så man skal ligesom, man på en eller anden måde er nødt til at prøve at tage sig selv, altså se det fra et større perspektiv, mm. og ikke bare sidde fast i, okay, i går der gik det dårligt, okay, jeg er dårlig. Men ligesom prøve at sige, nej, okay, så dårlig er jeg slet ikke. I går gik det bare galt. Så det er sådan, ja, det er virkelig det der med at prøve at få ens ego lidt ud af det. Ja, det, det giver mig lidt lyst til at spørge. Nu nævner du ikke, fordi altså, da jeg sad og forberedte mig til den her episode, der havde jeg skrevet spiritualitet, spørgsmålstegn. Ja. Og jeg ved ikke, altså sådan, jeg tror selvfølgelig, at det er noget, jeg selv, fordi jeg også selv går op i spiritualitet, men jeg havde en eller anden, du, du havde overhovedet ikke traditeret det nogen steder, men jeg havde på en eller anden måde en fornemmelse af, at det her med måske netop at tænke over nogle af de her større spørgsmål, og på en eller anden måde, sådan, som du siger nu, det her med egoet og fjerne sig selv fra ligningen og forstå det større perspektiv, er noget, du har en interesse for. Så har du det. Det, det tror jeg. Mm. Jeg har aldrig tænkt over, at det var spiritualitet, men helt sikkert. Øh, jeg har i hvert fald nogle gange den der følelse af, sådan, okay, mit job er at køre rundt i en, på en 5 km bane, yes. så hurtigt jeg kan. Okay, det er ikke fordi, jeg ændrer verden. <laughs> så jeg sådan, og det er ikke fordi, verden den ændrer sig, om jeg kører godt rundt på den der lille bane, eller jeg ikke gør. Så nogle mm. gange så tror jeg, at jeg sådan, ja, så har jeg den der lidt sådan, okay, så er det heller ikke vigtigere, eller hvad man siger. Nej, jeg også videre, tænker jeg for dig, at sådan, som du siger, jeg ændrer ikke verden, men på den anden side, så det ændrer heller ikke mit verdensbillede, det er, hvad det er for et resultat, jeg leverer, mm. og jeg kan, hvis jeg vælger at zoome ud, og på en eller anden måde være bevidst om, at, at det her selvfølgelig er med til at skabe en masse positiv energi i verden, en masse inspiration, mm. øhm, og så se det for det positive, som det er, men som du siger, heller ikke ligesom komme dit værd så meget i det, så tror jeg også bare, at du... Altså, jeg tror måske næsten, at du kan performe bedre. Altså, så kan det godt være, at man den anden vej siger, hvis man kommer op på sin identitet på det hele, så bliver du en bedre performer, men det tror jeg bare ikke på lang sigt. Altså, for lang sigt, så tror, tror, jeg, tror jeg bare, at du ender ud med, inklusiv, som jeg selv har oplevet det her med, at du bare enten, altså, ender ud med en depression eller præstationsangst, som jeg døde rigtig meget med. Og den her krise mellem at sige, hvad er egentlig værd? Fordi jeg har bare givet mig selv til den her sport, som i sidste ende, som du siger, sådan, jamen, det, altså, sport betyder ikke det store. Sport er underholdning næsten for rigtig mange mennesker i hvert fald. Sport er en business, det er jo ikke der, hvor vi i allerhøjeste grad ændrer verden andet, end at vi er med til i hvert fald at skabe nu en masse samtaler og en masse inspiration, der, der er med til at ændre noget. Nogle mennesker, der de ser verden på, oplever sig selv og har det. Præcis, øh, og jeg, jeg, altså, jeg synes, sport gør rigtig meget godt for mm. verden. Øhm, 
Men så vi bare lige ja, med VM, hvordan, altså, altså, hvordan det kan virkelig samle altså, verden. Og det er sådan, det, jeg synes, sport kan så meget. Mm. Øhm, og så det er ikke sådan en ubetydelig ting overhovedet. Øhm, men det er bare, ja, nogle gange så kan man godt lige sådan, okay, mm. slap af. <laughs> jeg var egentlig ret nysgerrig på, så netop for dig, Sisse, hvordan har du det så netop med, at der er så mange mennesker, som går op i dine resultater, du ved på Instagram, at du mm. leverer, og bare gerne vil se dig køre rundt på en mountainbike. Hvordan har du det med, at de ligesom bare sådan gerne vil have den udgave med Lene, men du er også så meget andet? Altså sådan, jeg prøver at tage sådan alt det positive energi ud af det. Jeg kan mm. altså virkelig bare sige, okay, der er en hel masse mennesker, der bare virkelig ønsker det bedste for mig. Øhm, og de vil, mig, de vil det virkelig gerne, og, og når jeg kører løb, så hæpper de på mig, og alt det her. Øhm, men ja, det, det, det er da hårdt nogle gange, altså der er en hel masse forventninger, men jeg synes, det, jeg prøver virkelig at tage det, sådan, det positive ud af det, jeg kan. Øhm, og jeg føler også sådan, på sociale medier og sådan noget generelt, jeg, jeg prøver virkelig at være mig selv, mm. øhm, og vise lidt af hvert, og så må folk jo have lyst til at følge med, eller ej, men mm. jeg kan ikke rigtig være nogen, jeg ikke er. Nej, og jeg tænker også, for dit vedkommende, at handler det jo netop også om at vise, at du godt må være 100% den, du er, også på sociale medier, også som atlæg, fordi rigtig mange atlæger måske føler, eller føler faktisk, at det er enormt svært, det her med på en eller anden måde at skulle bygge et brand op på sociale yeah. medier, og være en eller anden form for influencer, og skulle vise en lille brygdel af sig selv, fordi det er de, der skaffer likes, skaffer sponsorpenge, osv., osv., men at vise måske, for dit vedkommende også, at der er en mere holistisk model, hvor du stadigvæk ja. kan være dig selv, og kan, i hvert fald kan bruge så store dele af dig i det her, samtidig med, at du har dine sponsorater, du skal lave dit content, osv. osv. Altså sådan, ja. Jeg, jeg tror bare for mig, det er vigtigt at være mig selv, altså have mig selv med i det. Øhm, og så kan det godt være, at jeg kunne have flere følgere og likes, hvis jeg spillede mere på, at jeg var blond cykelrytter, og du ved, hele tiden, øhm, helt sikkert, at jeg kunne, men det er bare ikke den, jeg er. Mm. Øhm, ja. Jeg har lyst til at komme tilbage til det her med at skrive, fordi sådan, kan du huske første gang, du sidder og skriver noget, eller på en eller anden måde får reflekteret over dine tanker? Mm, altså, det var mange år siden, jeg startede, da jeg var ret ung, øh, med at lave den her blog, men ja, jeg tror bare, at dengang, der var det meget sådan, der fortalte jeg bare lidt om min hverdag, og hvad jeg lavede, og de cykler, jeg havde kørt, hvad hvordan var det gået derude og sådan noget, så jeg sådan, ja, jeg tror for mig selv, jeg brugte også dengang, og det gør jeg jo stadigvæk til virkelig sådan, og egentlig sidde ned og reflektere over, hvad er det egentlig, der er sket de sidste par uger, hvad har jeg lavet, hvordan er det gået, så det er sådan, på den måde har det ikke ændret sig så meget. Mm. Og kan du huske første gang, er der nogen, der ligesom på en eller anden måde responderer på det, du får en eller anden kommentar, eller er der nogen, der lige slider ind i din DM og ligesom sådan, hey, jeg har faktisk lige tænkt lidt, eller det har fået mig til at reflektere, eller et eller andet. Ja, altså sådan, jo, helt klart, jeg har altid fået masser, altså masser af øhm, altså respons på det. Øhm, af både altså alle mulige forskellige cykelryttere, både altså piger og drenge, og, men også altså folk udefra, som bare føler mig lidt fra sidelinjen, når man ikke selv er en del af sporten, øhm, som, ja, har altid stået fedt, og sådan lige kommet lidt med ind bagved, ja. Mm. Lidt ligesom det, du sidder og laver bare i podcast, og så sådan får lov til at få lidt et indblik i, hvem jeg er som person, og hvordan det kan være at være sportsøver. Øhm, så sådan, faktisk, jeg snakkede også med en pige, der sad, og hun lavede sådan en, øhm, jeg tror måske, var i gang med sin master, en, sådan en psykolog, sådan noget sportspsykologi og sådan noget, som også havde bare læst hele min blog. Øhm, og hun havde faktisk wow. brugt den i hendes, altså, fordi der var ligesom, jeg var en af de eneste atleter, der havde i så mange år åbnet så meget op om alt muligt. Øhm, det var også ret fedt, at hun mm. faktisk virkelig kunne bruge det, jeg havde lavet, og sådan, 
synes, det var interessant. Ja, og jeg tænker også, altså, at det betyder det noget for dig, at det, du skriver på en eller anden måde, øhm, bidrager med nogle andre mennesker, at det, du gør, ligesom er med til på en eller anden måde at sætte tanker i gang hos dem, ligesom den her podcast er. Ja, jeg tror i hvert fald, altså, jeg, det der med at give det noget sådan, mening, og give det et større øhm, perspektiv, mm. end bare en resultatliste, øhm, det synes jeg, det, det, det giver mig virkelig meget. Mm. Øhm, altså bare det sådan, ja, bare nu i dag, hvor jeg har sådan gået og reflekteret lidt over, hvad jeg gerne vil skrive, altså, f- altså nu har jeg været væk, og vi har bare kørt cykeløb og lavet en masse ting, men ligesom få sat mig ned sådan, okay, hvad har jeg egentlig fået ud af det, og hvad kan andre egentlig få ud af det? Og så prøve at lave en, ja, en story, eller sådan, bare give det noget mere, mm. end bare cykeløb. Er det noget, du kunne forestille dig egentlig at gøre, når du en dag ikke cykler sådan på fuld tid længere, på en eller anden måde, og dyrke det her skriveri noget mere? Det, det tror jeg. Øhm, ja. ja, jeg kunne sagtens se mig selv arbejde for en virksomhed og lave sådan noget ja, mm. storytelling omkring deres produkter, eller hvad de nu gør. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at tage billeder. Ja. Jeg synes, det er vildt interessant det her med, at du er så bevidst om de her ting, fordi det er meget på alle der jeg møder på en eller anden måde, som ligegyldigt hvad har fået, altså du har kunnet formå at holde fast i det her så meget, som du har gjort. Hele din karriere igennem. Og jeg tænker bare lidt på, altså har du haft noget altså hjælp med sådan noget psykolog eller mentaltræner, en coach, som på en eller anden måde har hjulpet dig til at holde den her rutine fast, eller sådan, hvad har du gjort for, at du ikke mistede undervejs? Mm, altså, jeg har jo, ja, jeg har nok været heldig at have nogle gode mennesker omkring mig. Øhm, ja, både med træner, landstræner, familie og så videre, som ligesom har ladt mig være, hvem jeg er, og ikke har prøvet at ændre mig mm. til noget, ja, de gerne vil have, eller sådan, det, det, det tror jeg, men ja, det er simpelthen bare inde i dig, det var så og fast. Det, jeg synes, det er vildt fedt. Jeg var sådan helt sådan, jeg sad sådan helt fascineret og sådan holdt det op, fordi det, jeg netop ved, hvor mange atleter, som inklusive mig selv, som du ved, har haft de her perioder, hvor det er, som man mister sig selv så meget sådan her sport, eller man bliver så optaget af det, man gør, at man glemmer, at der sidder sig selv. Og så har man, får man hjælp udenfor. Altså, jeg, har fået, jeg har gået til mental coach i rigtig, rigtig mange år. Øh, og det her med, så har jeg fået hjælp udenfra til ligesom at komme tilbage til de her sider om mig selv og fået de her rutiner igen, som giver mig en pause fra sporten eller yeah. givet mig et break for hvad, altså sådan, hvad nu end det kan være i en eller anden performancekultur. Men det her med, at du der er dig selv bare altså gør det, det synes jeg er altså sådan virkelig bare et kæmpe cadeau, fordi det er, jo, det er jo bare en styrke, og det er en styrke i forhold til, at det det, du så står for i dag, den måde, du har din karriere, er jo bare en meget mere holistisk elitesportkarriere, og ikke en, en karriere, som bare kun bygger på sport, men også bygger på det menneskelige. Ja, altså, ja det, altså sådan, jeg har i hvert fald også kunne mærke det, når jeg har skulle, altså ligesom til jobsamtaler, altså når jeg skal have lavet nye kontrakter og sådan noget, at de øh, mærker og alle sådan sponsorer, jeg snakker med, altså de, de vil gerne lave en kontrakt med mig, både på grund af de resultater, jeg har, men også på grund af det sådan, den person og det brand, jeg ligesom har fået image, jeg har fået bygget op omkring mig selv, øh, uden jeg egentlig rigtig, altså, jeg har ikke tænkt så meget over det, jeg har bare ligesom været mig, mm. selvfølgelig har jeg lagt tanker i det, med, ligesom vi har snakket om, men, men stadigvæk, og det, så der føler jeg virkelig sådan, okay, der giver det alligevel lidt på det. Mm. Øh, fordi når jeg får lavet en kontrakt med et cykelhold, som ikke bare handler om, hvad der er på papiret, altså hvad resultater jeg laver, så gør det også, at jeg kan lidt bedre hvile i det, og det, det synes jeg også bare er fedt, fordi så er der ligesom mere i det, mm. end ja, bare resultater. Men der er også, tænker jeg, mindre pres. Altså sådan, der er jo ikke det der konstante i, at du, 
Jeg sad lige for eksempel i går og så inden det her, så jeg, da jeg sad og forberedte mig, så jeg så Drive to Survive i baggrunden, og du ved, det er jo sådan det her med at køre Formel 1 og race. Altså, det er jo så mange marginaler, og de har så mange følelser involveret, og det er jo sindssygt fedt, men wow, hvor kan altså bare en eller anden lille mini, mini, mini fejl gøre, at du får et kæmpe, du ved, en rasseri i hvert nede i kuldkælderen. Altså, du ved, dit, dit humør kan svinge så meget, hvor en dag kan du have så mange udsving af følelser, og jeg så bare tænkte sådan, jeg så og kiggede på det, og var sådan, wow, hvor er det bare hårdt at være i, og så sådan altså, at være ja. i, at du hele tiden sådan, kan, det kan skifte så hurtigt på en eller anden måde, ikke? Men ja, det, det har jeg jo også. Altså, det har, altså når man er på den, det, det niveau i sport, og du kører World Cups og VM og så videre, altså de dage der, hold op, altså sådan, det er hele følelsesregisteret, der kommer igennem. Mm. Øhm, men ja, som sagt, det, ligesom det, vi har snakket om meget, så det der med sådan, at kunne tage sig selv, altså dagen efter, eller... To dage efter lige sige, okay. Mm. Det var også den dag, men helt sikkert de dage, hvor der er de her store cykelløb, der ja. er det jo helt vildt op i hovedet. Kunne du huske altså, en dag, hvor det sidst var sådan? Mm, altså, hvor at, altså, det virkelig også var svært? Eller? Ja, hvor du var der var mange følelser igennem. Altså, jeg tror, da vi kørt EM i, i sommer, øhm, der havde jeg haft en lidt, altså jeg havde haft ikke et særlig godt forår, forårssæsonen var ikke gået særlig godt, og så videre, og så havde jeg virkelig kæmpet hårdt for det hen over sommeren, øhm, for ligesom at komme stærkt tilbage sidst på sæsonen, og da jeg så kørte EM og kørte virkelig godt, øhm, jeg var super nervøs før start, fordi jeg vidste bare, at jeg er i god form, og alt det her, øhm, og så kører jeg ud, og det regner, og det mudrede, og det, det var bare et vildt løb, altså der var så mange ting, der kunne gå galt, øhm, men det gik bare virkelig godt, og der tror jeg, at der der var virkelig mange følelser, mm. altså efter og sådan, ja, med landsholdet, vores landstræner, masser og sådan, du ved, det der kram bagefter, hvor man er sådan, okay, yes, du ved, vi gjorde det, det var vildt fedt. Øhm, og så gjorde vi det igen weekenden efter til VM. Øhm, og jeg bare sådan, ja, det er så meget sådan, hvad hedder sådan noget, når man ligesom får det, sådan forløsning. Ja. Øhm, altså de der følelser, der var sådan, wow. Ja. Kan du huske, at du tænkte i det øjeblik, i det her med, at du netop fik den her forløsning? Hvad var det, der på en eller anden måde gav slip ind i dig? Altså bare sådan, altså, det er bare mega fedt. Altså virkelig. Um, altså lige meget. Det er jo ligesom alt muligt andet i livet, men når man virkelig bare kæmper for noget, og det har taget mm. månedsvis, og det er så bare, altså det er bare lykkes, og det er bare fedt. Altså, åh, oh, det føles så godt. Mm. Og det er sådan, når man så har mennesker omkring en, som også synes, det er mega fedt for en. Så ja, det det er bare fedt. Det er bare godt. Er det derfor, du kører mountainbike? Er det for at få ligesom, den der følelse af, at nu falder alle de her små brikkerpladser, vi skaber på en eller anden måde noget større sammen? Altså, det er helt sikkert derfor, jeg konkurrerer. Altså, fordi jeg synes bare, det, altså mountainbike i sig selv, synes jeg bare er mega fedt. Mm. Og sådan, selv hvis jeg ikke konkurrerer i det, vil jeg stadig køre mountainbike, bare fordi jeg synes, det, det er så sjovt en sport. Øhm, men helt sikkert derfor, jeg konkurrerer. Altså, den der konstante sådan at man bare prøver at blive bedre og blive bedre og lægge lidt på hver år og se, hvad man kan gøre bedre der og her. Og, altså det, er sådan, det synes jeg er så fedt. Og når det så lykkes, altså den følelse af, altså nej, det er fedt. Mm. Altså sådan, ja. Jeg tror også, man kan måske lidt som den der følelse af sådan det der, altså bare mening. Præcis. Altså det er der, hvor måde, man får de der små øjeblik ind i sig selv, hvor livet bare giver mening. Ja. Altså jeg har det tit, når jeg går herfra, og jeg er optaget, så er jeg sådan... Jeg ved ikke, hvordan jeg synes, at jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men det er fra det der være sådan, okay, nu har vi gjort noget meningsfuldt. Jeg har lavet mm-hmm. noget den sidste time, som gav noget meget mening for mig i hvert fald. Ja. Og så, altså sådan, det, det kan bare, ja, løfte ens liv på en eller anden måde så meget, man kan tænke tilbage på de øjeblikke og vide, at ja, man har gjort det eller har oplevet det. Præcis, og sådan, jeg har jo et rimelig stort hold omkring mig, altså både med træner og mit, mit cykelhold og du ved, alt det her, og det er sådan, når man så kører godt, og man laver et godt resultat, så ligesom, 
det er også deres resultat. Og det, det er også bare en fed følelse, altså man ligesom giver noget tilbage i alt det arbejde, de lægger i. Mm. Nu sagde du, at der måske var en anden årsag til, at du egentlig elsker mountainbike. Så hvad er det lige det her med at køre mountainbike? Hvorfor er det så fedt for dig? Hvad er det, du virkelig elsker ved det? Jeg synes bare, altså sådan, som sport er den bare, det er bare fedt. Altså der er sådan den der frihed, og der er, altså du er udenfor, du er i naturen, det, der er masser af adrenalin. Altså man kan virkelig udfordre sig selv, og sådan, der er bare det, der er masser af action, og samtidig så er det også meget sådan social sport, mm. fordi man, så man kører ud sammen med nogle venner, og man kan virkelig presse sig selv fysisk, det synes jeg også er mega fedt. Altså det der, når man er sådan helt presset, og man bare ikke kan mere, det har jeg altid synes var vildt fedt, og det kan man virkelig i den her sport. Så der er, sådan, der er bare rigtig mange elementer i den, som bare, ja, og tiden går bare stærk, fordi man skal konstant tænke, altså inde på sporene, der sker noget hele tiden. Øhm, så tiden den, sådan, den flyver bare sted. Mm. Jeg tænker også det her med, altså, hvor tid er du jo et menneske, som er enormt, du sidder også her rolig og god til at reflektere, men på den anden side, så siger du også, at du sidder og elsker action, adrenalin <laughs> ja. og alle de der ting. Sådan, så sådan, altså, hvordan hænger det sammen, og hvor, hvad er det her med adrenalin for dig? Altså? Ja, det, ja, det synes jeg også, altså, det er mega fedt. Jeg er sådan lidt, altså, jeg elsker, når ting det bliver, altså, når man skal have noget vildt og nyt, eller vi skal ud over mm. et eller andet hop, vi ikke har prøvet før, eller sådan, det, det, det kan virkelig meget. Altså, sådan, når man, ja, man er sådan virkelig nervøs og bange før det, og så gør man det, og så det lykkes, og okay, jeg kan godt. Øhm, det er også bare sådan en total sådan dopamin rush. Mm. Øhm, så jeg har klart det der, sådan, at den ene, jeg elsker det, sådan fart, det, det er bare fedt. Og hvad tænker du, når du sådan hopper ud over sådan en hop? Altså, hvad tænker du, når du hænger der i luften? Øhm, ja, jeg synes, ja, det, det det er virkelig bare en fed følelse. Øhm, ja, sådan... Der er bare så meget sådan, at den er lige i kroppen. Ja, altså... Sådan, ja. Jeg sad bare og kom til at tænke på nu, det her med, at du måske også er en menneske, som søger de her øjeblikke af ro. Altså, man kan på en side sige, at det her med at skrive, på en måde giver dig ro. Det her med, når du faktisk presser dig selv adrenalinmæssigt, så får du også en anden følelse af ro. Mm. Som, som man kan sige, det kan på en eller anden måde, at det... Øhm, forskellige øh, måder at gøre det på, og man tænker måske ikke lige ro og adrenalin i samme kombi, men, men det er meget sjovt, fordi jeg kan huske, at jeg havde Nick Jacobsen i studiet, som jo er kitesurfer, og han hoppede, har hoppet ud fra en af de der højeste bygninger i Dubai, som er 300 meter høj eller eller andet. Helt ja. absurd. Øh, og noget af det, vi talte om, var netop det her med fra ham, når han faktisk hang der i luften, der skulle han være, altså sådan, det var den ultimative ro, fordi mm. han kan ikke tænke, han kan ikke gøre noget forkert. Alt skal være så sådan ud, han skal bare være helt fokus, dedikeret. Mm. Og det gik, gik i hvert fald for mig i det øjeblik, at jeg var sådan, jamen, rigtig mange mennesker kigger til andre, altså folk, der godt kan lide det her adrenalin fokus, og tænker sådan, de junkies og bla bla bla. Ja, selvfølgelig kan det være, at man er afhængig af at få den her ultimative ro, men det er faktisk ro, det handler om. Det handler ikke om watches og alt muligt andet. Det handler om faktisk at få en eller anden indre ro, som man måske ikke får andre steder. Altså, jeg vil i hvert fald sige, for at gøre tingene ordentligt og ikke slå sig, så skal man i hvert fald finde roen Lige før. Altså hvis man skal ud over et eller andet hop, eller man ned over en anden svær nedkørsel, øhm, og man er nødt til at have fokus, altså så trækker man lige vejret ind gennem næsen, ud gennem munden. Altså det ved, man skal lige finde den der, hvad er det, jeg skal? Okay, mm. fokus ned. Altså sådan, rushet kommer over først, efter man har gjort det, men i det, man gør det, der er man jo ja, i fuld fokus. Altså der tænker man ikke på andet, end hvad det, jeg skal lige nu. Øhm, fordi ja, ellers ender man jo mere slå sig. Præcis. Og har du aldrig sådan været i et scenarie, hvor du altså, netop endte med at få en eller anden vild skade, eller øh, land forkert, eller sådan? Altså, jeg har faktisk, jeg har aldrig brækket knogler, og sådan, jeg på den måde har været ret heldig. Øhm, 
Men altså, vi, vi vælter meget. Altså, jeg har ikke de flotteste ben. Der er <laughs> sådan lidt blå mærker og ar og <laughs> alt muligt andet godt. Øhm, og min elb, altså, ja. Der er masser af, så sådan, man vælter. Det, det, det er ligesom en del af det. Øhm, men man lærer også at styre det. Altså, man lærer hvordan okay, hvordan gør man, hvis man ryger ud over styret? Hvordan laver man rullefald bedst muligt? Hvordan tager man fra bedst muligt? Øhm, sådan nogle ting, det, det lærer man jo bare. Mm. Men det er helt klart altså, en del af sporten, og det er også noget, man... Man er også nødt til, føler jeg, at vælte en gang imellem, så man ikke bliver så bange for det. Fordi når man er barn og så videre, så er man jo vant til at slå sig og vælte ned ad trappen, eller ved, man kan jo alt muligt. Falde ned ad træet. Øhm, men sådan, når, jo ældre man bliver, jo mindre slår man sig af, sådan, eller mm. vælter, og så kan man faktisk godt blive ret skræmt for det. Så nogle gange så er det godt lige at ryge ud i svinget, og lige vælte, og lige være sådan, okay, det er okay. <laughs> jeg overlever også det, yes. og jeg kommer videre, og du er det bare et blot mærke. Ja. Yeah. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Man skal også komme tilbage til det her med, at du er så dygtig til altså på en eller anden måde at kunne være dig selv samtidig. Så bliver jeg sådan, for eksempel blive klogere på, om du, hvis du kunne hjælpe andre med at gøre det samme, så sådan, har du nogle gode råd til, hvordan man måske som et liv, som man sidder derude og faktisk har svært ved at abstrahere væk fra sin sport, væk fra sin identitet i sin sport, hvordan man kommer i gang med det. Ja, øh, jeg tror virkelig også meget, det handler om at ture. Altså ture at være sig selv. Øhm, fordi sådan, ja, hvis man bare skal passe ind og gøre, hvad alle de andre gør og alt det her, så, så, kan, så er det jo virkelig svært mm. øhm, så jeg, jeg tror virkelig også meget, at det handler om at prøve at være modig og sige, okay, jeg er den jeg er og det er okay, og jeg er god nok og alt det her, og dem der kan lide mig de kan lide mig, og dem der ikke kan lide mig de kan ikke lide mig øhm, så sådan, ja og så bare prøve at holde fast i det der med at der er også en helt anden verden ved siden af. Altså selvom når man er i det, så kan det godt virke som om, at hele verden handler om cykling, eller den sport, man nu er i. Men der er også virkelig mange andre ting. Mm. Øhm, ja, og i sidste ende, der handler det jo om, at, altså vi har jo kun et liv på jorden, altså vi skal jo have det godt. Mm. Vi skal gøre noget, vi synes er fedt. Og vi skal, altså du ved. Øhm, så, men altså, ja, ja. Som jeg også sagde før, jeg tror, det har hjulpet mig meget, at jeg igennem hele sådan min ungdom og min teenageår havde enormt mange venner ude for sporten. Øhm, fordi det, det hjalp mig ligesom også til at se, okay, livet handler også om nogle andre ting. Mm. Og sådan, der er andet. Så det, det tror jeg i hvert fald, det der, man skal prøve at holde fast i de venner, man også har ude for sporten. Mm. Og så du siger, at dine forældre gik faktisk heller ikke så meget op i det. 
Nej. Det har måske også altså, været med til at vise dig igen, at for dig selv at forstå, at din sport betyder ikke så meget. Fordi man har også set eksempler, blandt andet den her kvindefodbolddokumentar, øh, hvor der mm-hmm. har været nogle forældre, der har gået så meget op i deres børns sport, hvilket har, har presset nogle af de her piger, eller nogle andre, der har haft andre scenarier. Jeg kan i hvert fald huske mig selv, og mine forældre gjorde det jo kun af kærlighed, at de sådan, du ved, kørte for mange steder, og min mor var holdet, og min far var mm. det, der hedder, hedder sådan, officials i svømmestævner. Yes. Du ved, sådan, virkelig dedikerede sig selv til min søster og min svømning. Og det gjorde jo også sådan, at det, man skulle sige til dem sådan nu vil jeg ikke svømme længere, eller nu vil jeg yeah. ikke det her føles enormt hårdt, fordi det er jo blevet så stor en del af deres liv, hvor yeah. hvis de havde ikke rigtig havde investeret så meget i det, eller det kunne være den ene forældre, så var det måske ikke lige så meget en ting, som var blevet sådan en, uh, det er hele familiens opgave. Yeah. Det, det kun ikke kun, eller hvad man siger, det førhen havde det bare været min opgave. Yeah. Ja, men helt sikkert, det har aldrig været sådan en, en kæmpe familiesport for og så jeg har ikke holdt sådan byrden på, jeg har aldrig følt, at jeg har sådan, skulle holde en byrde på mine skuldre med, med familie, og sådan, åh, de alle sammen levede lidt sådan med at kigge på, hvad jeg gjorde med min sport, og sådan overhovedet ikke. Øhm, altså min far, han kører rigtig meget mountainbike og gør det stadig. Mm. Øhm, men jeg har altid følt, at han har kørt mountainbike altså for sin egen skyld. Han har aldrig kørt mountainbike for min skyld. Mm. Og sådan, da jeg blev færdig som sådan ungdomsrytter og f- kørte min, ligesom min egen vej, der blev han i... Altså, I holdte mountainbike-klub og træner, og det gør han stadigvæk, træner børnene. Altså, sådan, han gør det, fordi han synes, det er fedt at altså, være sammen med alle de her unger og træne dem osv. Han gjorde det ikke for mig. Mm. Øhm, og altså, min mor, hun, hun støtter mig bare, men altså, det, det, ja, hun har aldrig selv været interesseret på den måde i mountainbike. Men altså, for i går, der, der landede jeg lidt over 12 i Københavns Lufthavn. Øhm, og jeg var så smadret, jeg kørte cykelløb, og jeg var sådan, ej. Og der er hun sådan, okay, jeg kommer og henter. Mm. Og det var sådan, altså helten, ikke? Ja, ja. så er hun <laughs> øhm, helten. Så på den måde, der, der, der er støtten der. Mm. Øhm, men når vi så sidder i bilen, jamen, altså, så snakker vi om alt muligt andet. Det er mm. ikke sådan, vi bare snakker om, hvordan gik det i cykelløbet. Altså, det, så er det ligesom alt muligt andet. Og min, min søster har også, altså hun har taget en helt anden vej i livet. Hun har sikkert noget at gøre med sport. Hun er fuld karriere og i gang med PhD og altså helt øh, også mega ambitiøs, ligesom ja. mig, men bare i en helt anden retning. Så det er sådan, ja, det er ligesom bare været mit job og min hobby. Mm. Og jeg tænker også bare, at du på en eller anden måde har givet dig en forståelse af, at det er okay som menneske at gøre noget kun for sig selv. Ja. Og ikke at gøre noget for andre, eller øh, fordi man godt vil have succes eller prestige eller eller andet, men at vide sådan, jeg må godt gøre noget bare fordi det er for mig. Mm. Helt sikkert. Men ja, de, jeg tror også bare, altså som forælder, jeg er jo ikke selv mor eller mm. noget, men jeg tænker, at man gør alt altså af kærlighed. Mm. Man gør alt, hvad man tænker er bedst, men ja, jeg føler virkelig, at jeg har været heldig på den måde, mine forældre har sådan håndteret det, at jeg gerne vil være sportsudøver, altså på det niveau. Altså sådan, ja. Jeg synes, det var mega fedt, hvis du gjorde det godt, men også, altså, det er helt okay, hvis jeg ikke... Altså, jeg kan huske, der var et... Øhm, jeg vandt en World Cup i U23 mm. nede i Sydafrika, og øh, altså, det var en af mine største resultater på det her tidspunkt. Og sådan, jeg krydser målstregner, og skal til dopingkontrol og så videre, og så på min telefon, altså, så i vores familiechat, så kommer der bare den der thumbs up. Og jeg var sådan, jeg kunne ikke lade være med at grine til den der dopingkontrol, for jeg var sådan, for mig, der var det sådan, det var et af mine største øjeblikke i min karriere, ikke? Mm. Og så er der bare thumbs up. <laughs> altså, men det synes jeg også bare var mega fedt, yeah. fordi sådan, hvis jeg var blevet, I don't know, 20'er, så havde de stadig sendt thumbs up. Ja. Ikke? Altså sådan, de synes bare, okay, det, det er fedt. 
Og måske er det også bare det ultimative bevis på, at som du siger, de elsker dig for Malene, og, og du ved ikke, altså det er ikke fordi, der er nogle forældre, der elsker en fra resultaterne, men, men det er mere som at sige, det er jo, det er jo bare mennesker Malene, det er det, de har lagt mærke til, og så har det mm. været enten alder, og man kan også sige på den anden side, at der måske også været, du har stået i den situation og ønsket, at der havde været lidt mere hundhej. Jeg er helt sikkert, jeg var sådan, nej, altså, kunne der komme nu, ja. men de ringede så også efterfølgende, og vi snakkede, men det var bare lige den første reaktion, jeg var sådan, nej. <laughs> det er så typisk, min hundelige. Ja. ja, og det er jo de der momenter, hvor man er sådan, gud ja, okay, hvad er det egentlig for mig, som sådan, i stedet betyder noget? Hvad er det for noget, mm-hmm. som egentlig giver mening? Det er så nej. Øhm, og det leder mig egentlig også over til, fordi sådan, når vi snakker meget om det her med kreativitet, og det her med at være noget andet end sport, men sådan, hvad er for nogle ting, er det egentlig, som det betyder noget for dig som menneske? Altså, jeg, sådan, jeg føler, jeg går meget op i, at jeg vil gerne vil have det godt. Mm. Altså sådan, jeg har virkelig sådan, jeg vil gerne være glad. Øhm, og gør dig så glad? Jamen, altså, jeg synes, der er, jo, altså, der er jo mange ting, der kan gøre mig glad i livet, og jeg, sådan, jeg tror også, jeg prøver ligesom, de ting, jeg kan mærke, det bringer mig ikke noget godt lige nu, for det ud. Mm. Øhm, så jeg, sådan, det, det har jeg sådan meget generelt i, at sådan, en af mine mål, det er bare, altså, jeg, jeg vil bare gerne have et liv, hvor jeg er, sådan, jeg er glad, jeg vågner om morgenen, og jeg har det godt, og jeg glæder mig til dagen. Øhm, det er virkelig sådan, og ja, der bringer mountainbike, og gode relationer, familie, rejser, altså det, det er jo noget af det, der sådan bringer mig lykke. Mm. Øhm, men det er, sådan, det, ja, det er virkelig et, sådan et mål, jeg har i livet, eller sådan noget, jeg gerne vil opnå, det er at ligesom være lykkelig og glad. Jeg ved godt, det er jo ikke hver dag, man er det, og det er ikke, sådan har jeg det jo heller ikke. Altså, jeg har jo også dage, der er lort. Men sådan generelt er det virkelig sådan noget, jeg sigter efter. Mm. Og så er det godt være, at nogle gange må man tage nogle mega hårde beslutninger. Men hvis det er det, der skal til for, at jeg har det godt, så, så er det det, jeg er nødt til at gøre. Mm. Og hvad har måske været en hård beslutning, du har måttet tage for at sikre din egen lykke? Øhm, ja, okay, det kan være, det bliver sådan lidt for personligt, det ved jeg ikke, men jeg forlod min kæreste for eksempel her i efteråret. Mm. Øhm, og han var ligesom et menneske, jeg virkelig ja, elsker og elskede virkelig meget, og det havde haft langt forhold, men jeg var bare ikke, jeg var ikke glad i det mere. Øhm, jeg var nødt til, altså sådan, og det, det var en mega hård beslutning, mm. øhm, men det, det var jeg nødt til at gøre, det kunne jeg bare mærke. Og så det er sådan, nogle gange så er man bare, ja, og det samme med, jeg havde også med cykelholdet også her, at vi skulle skrive nye kontrakter, og der var to, der rigtig gerne ville have, at jeg skulle køre på deres cykelhold, jeg kan virkelig godt lide dem begge to, og sådan, men, når, men jeg var nødt til at en beslutning, mm. hvor, hvor tror jeg, at jeg kan have det bedst, og hvor at jeg kommer længst, og sådan. Jeg tror, ja, der var nogle af de her beslutninger, hvor det er sådan, det er ikke mega fedt, men det er man bare nødt til at tage. Mm. Og hvordan altså, gør du det? Fordi det kan man sige, måske ofte er lettere sagt end gjort. Mm. Så hvordan finder du det der mod, eller hvordan finder du den der indre styrke til at tage, jeg sige, tale højt om de beslutninger? Altså sådan, jeg tror, jeg, som sagt, jeg tænker rigtig meget over det. Okay, mm. Hvad er det, der er, øh, hvad er det, jeg gerne vil, og hvor er det, jeg gerne vil hen i livet, og sådan alt det her. Men jeg tror også, jeg har ikke en masse venner, men jeg har få, som jeg virkelig sådan stoler på og har det godt med at sidde og prøve at vente med dem. Altså, hvad, hvordan man har det, virkelig prøve at sådan selv at sige alle de ting, som også er pinligt at sige, eller sådan, mm. øhm, måske lidt skamfuld, eller sådan virkelig bare få det ud. Øhm, det, det tror jeg for mig har hjulpet mig meget til at tage nogle sådan store beslutninger generelt mm. i mit liv. Og nu kan man sige, nu sidder vi jo egentlig og snakker det her, det er jo egentlig i sportsverdenen, hvilket jo er er ret aktivist stadigvæk. Så hvordan er det for dig på den ene side, du ved også at opleve det her med, at du er altså i en verden, som er meget lukket, og folk er meget private omkring dem som mennesker. 
på den anden side er du også en menneske, som faktisk når du godt kan lide at være åben og tale mm-hmm. om det skamfulde og tale om det sårbare. Altså sådan, hvordan øhm, balancerer du det der med? For du ved også godt, at du er omringet for deres sportsfolk, som hovedsageligt ikke er så åbne omkring, hvem de egentlig er som mennesker. Altså, ja, jeg ved ikke, jeg, jeg prøver at lade være med at lade mig påvirke så meget af, sådan, hvordan andre gør det, eller hvad andre tænker. Øhm, ja, men helt sikkert, det er... Det er, det er ikke en let verden at være i. Øhm, men, men ja, jeg, jeg ved ikke. Jeg tror, at jeg, jeg er ikke så bange for bare at være mig selv, og det er okay at være anderledes, eller mm. gøre tingene på sin egen måde. Mm. Det, ja. Det, jeg tror også nogle gange, så kan man også komme til at tage sig selv alt for sådan højtidligt. Mm. Eller tænke, at alle andre, de går mega meget op i, hvad man laver. Eller sådan, jeg synes altid, det er sjovt, at folk sådan på Instagram, efter de måske ikke har lagt noget op i to uger. Det er sådan, i sportsverdenen, altså, jeg følger masser af atleter, og vi lægger jo meget op. Ja. Øhm, vi har også i vores kontrakter, og vores sponsor gerne. Altså sådan, så kan de være væk i to uger, og så kommer de tilbage og skriver, undskyld, jeg har været stilling Og bare sådan, vi opdagede det ikke. Jeg tror, nogle gange, så kommer man til at tage sig selv lidt for højtidligt, eller forstår du, hvad jeg mm, mener? Ja, 100 sådan, Nogle gange kan man bare lige sådan, okay, uh, det, det. <laughs> det er ikke så vigtigt, som du siger. Det er ikke alt i hele verden, men jeg synes faktisk, ja. det er så fedt, fordi det er, sådan, det er faktisk lidt næsten, altså også vildt befriende at sidde og snakke med dig på den her måde, du ved at gøre det, gør det til en større, større ting, fordi det er også sådan, at når jeg sidder og snakker med atleter, at når vi taler om de her nogle gange meget sårbare og svære ting, det er jo ikke fordi, det er det, vi skal. Vi, jeg prøver egentlig, at sige, at vise podcasten et meget mere nuanceret billede af at være atlet, men også at have mennesker som dig i mine øjne, som på en måde er... Jeg har lyst til at sige lykkes med det, jeg i hvert fald har oplevet for mig selv i mit eget liv, og det, der har gjort, at jeg netop du siger, kan være glad. Og ligegyldigt, hvad jeg gør i mit liv, så faktisk ikke hænge hele min identitet på det, men vide, at livet er hvad, så er Rebecca okay. Og ja. jeg sådan, du ved, jeg ved ikke, hvad ordet hedder på dansk, men sådan, du ved, at attache mig selv til alt muligt. Øh, men at bare være sådan, prøv her. Jeg prøver at være så vidt muligt glad hver dag, og gøre de der små ting, og det er jo ikke happy-go-lucky-glad. Nej. <laughs> det er jo de der, de der små følelsesmelementer af, at du ved, man morgen lige laver sin gode kop kaffe, man har fået med de bønder, man lige yes. rigtig godt kan lide, du ved. De der ting, altså sådan at sidde her og have en vildt berigende samtale, det er jo de der små ting, det er jo, altså, og, og det her med at være nået dertil, hvor at, hvad kan man sige, at når tingene ikke går ens vej, eller når der sker noget uforventet, som man ikke havde regnet med, at man så stadigvæk kan være okay. Yeah. Det føler jeg for mig i hvert fald er den største sejr i verden. Mm. At nå dertil, hvor at der ikke er noget i livet, som ryster en så meget, at man tipper over af pinden. Ja, helt sikkert. Men jeg føler også, det er sådan en konstant... Altså, det er noget, man skal arbejde med ja. altid. Ja. Altså, for at sørge for, at man ikke har, altså, man har det. Øhm, ja. Men helt sikkert. Jeg tror mm. også nogle gange, men det er jo nok også... Ja, det tænker jeg også noget, du prøver at gøre med din podcast, men folk kan også godt få følelsen af, at atleter, det er sådan lidt bare maskiner yes. eller robotter. Øhm, og vi er jo mennesker, ligesom alle mulige andre, og der sker jo alt muligt i vores liv. Øhm, altså, så er det før, man skal konkurrere, jamen, så får man en mega nederen opkald, eller, der, der, altså, du ved, vi har jo problemer, ligesom alle andre har. Mm. Øhm, vi skal bare præstere, altså, med de ting, der nu sker i vores liv. Øhm, det, det tror jeg nogle gange. Det kan folk godt lidt glemme. Mm. Ja, hvis du så skulle måske sige noget eller noget, hvad ville du ønske for at vidste om det at være atlet, som de måske ikke lige ved? Altså bare, at det er et job, der kræver enormt meget. Mm. Altså det er, om man gør sit bedste. Altså sådan noget, det tror jeg nogle gange lidt sådan, ah. altså jeg, jeg står hver dag og virkelig prøver at gøre mit bedste, men det er et, altså det er et 24-7 job. Altså 
det er ikke bare, at man møder ind til træning, går hjem, og så, nå, så er det helt normalt. Så, altså sådan, jeg går op i, hvor meget jeg sover. Mm. Jeg går op i, hvad jeg spiser til morgenmad. Hvordan træning er, hvad jeg skal lave til det. Så kommer jeg hjem, så handler det om, okay, jeg skal have en god restitutionsmåltid. Jeg skal måske sidde med, det ved ikke, elektroder på benene, eller sidde i sådan nogle boots, eller jeg skal strække ud, og så skal jeg gøre det. Altså sådan, det hele handler om, og så igen, så skal man sove, og man skal stoppe med at drikke kaffe tidligt på dagen, fordi koffeinen skal ikke gå ind over en søvn, fordi søvn er det vigtigste resolution. Mm. Altså, jeg tror nogle gange, så ved folk slet ikke, hvor meget sådan, det er seriøst hele tiden, man skal tænke som en atlet, når man er på det niveau. Så har jeg en off-season, som er sådan noget oktober-november, hvor jeg virkelig kan få lov til at lide at bad. Øhm, altså sådan, og det, ikke, det gør ikke noget, at jeg er op til klokken et, eller du ved, men ellers så er det virkelig bare så det er bare hver dag. Og det tror jeg nogle gange lidt folk glemmer. Altså, man har ikke weekend. Mm. Min weekend er sådan lidt mandag, faktisk. Altså, jeg træner altid rigtig meget i weekenden, og så mandag det er faktisk en dag, hvor jeg for eksempel kan lave en podcast, eller lige... Puh. Men det, det tror jeg nogle gange, folk glemmer lidt. Mm. At vide det faktisk, som du siger, det er godt, at du ikke kommer hele identitet i det, men alt dit fokus er faktisk mm. på sporten. Man tænker i hvert fald, altså, du har det hele tiden i baghovedet, mm. at det, man laver, at det ikke impact har det mm. på min præstation, og så min sport, min træning og hele tiden. Ja. Og hvad tror du, det vil gøre, hvis folk blev mere bevidste om, altså folk, der ser med følge med os dig, eller bare generelt så følger med sport, hvad tror du, det ville gøre, hvis de fik den her forståelse og i høj grad måske forstod det? Jeg tror i hvert fald, det ville være sværere at sige sådan, ah, kom nu. Altså sådan, mm. Du ved, nogle gange, når der kommer for eksempel i cykelløb, så kan der komme sådan et, øh, et hul i, eller 10 sekunder op, eller sådan noget, hvor man bare, når man sidder og ser det, og det Altså, jeg kan selv blive fanget i det, og så sidder jeg og tænker sådan, kom nu, luk nu hullet, og så træd nu lige til, altså, ja, ja. kom nu, ikke? Altså, sådan, men det er mega svært, altså, sådan, mm. og, det, og, og alle gør sit bedste, altså, sådan, når jeg kører cykeløb, jeg gør mit absolut bedst hele tiden. Um, så sådan, det tror jeg nogle gange, at når man sidder hjemme på sofaen, kæft, det kan være lidt mm. at være ekspert og vide, sådan, men, men ja, der er bare... Altså, man gør jo sit bedste. Præcis, og have lidt empati, det er jo, det er jo også det, er jo, det, er jo, det, er jo, det sidste, den handler om. Øh, og jeg synes, at vi er ved at være, du ved, der hvor vi vejs ender, og egentlig synes, vi går til lytternes spørgsmål, så har jeg mm-hmm. måske bare lige lyst til sådan at fastslå til sidst, så det her med, du snakker meget, jeg siger, har sagt tidligere om kreativitet, og om bevidsthed, og om glæde, sådan, men sådan, hvis du skulle komme et par ord på, hvem er Maline netop uden sin sport, uden alle de her labels, uden sponsorat, uden Instagram, hvem er mennesket Maline? Oh, det er nogle dybe spørgsmål, mm-hmm. der kommer. <laughs> øhm, jeg føler generelt, at jeg er sådan ret livsglad. Mm-hmm. Jeg har masser at gå på mod i livet. Jeg er ikke så bange for at gøre nye ting. Øhm, ja, jeg, ja, jeg elsker at opleve verden. Og jeg synes også, det er virkelig fedt at sådan forstå andre mennesker. Mm-hmm. Og prøve at ja, sætte mig ind i, hvordan ting fungerer, og hvordan andre mennesker fungerer. Alt det her, det synes jeg er virkelig spændende. Øhm, og ja, ja, bare, jeg ved ikke, det er virkelig svært at skulle sige, hvad man selv er. <laughs> jeg synes, det var et vildt godt svar. Jeg synes, du har gjort det vildt godt, så det vil jeg slet ikke, jeg vil lade det være ved, hvad det er, og så vil jeg sige, at vi går til, til lytterne spørgsmål. Mm-hmm. Og det første spørgsmål, det kommer fra Janni, der spørger om, hvordan du de perioder, hvor du ikke ligesom performer optimalt, eller resultaterne ligesom udbliver, hvad, hvad gør du så i de perioder? Det er også nogle af de, de svære perioder. Det er i hvert fald, altså man skal virkelig holde sig selv oppe med, altså du ved, ikke at komme ned i et eller andet hul, hvor man bare, 
Mm. Jeg er faktisk ret dårlig. Det, det spiller overhovedet ikke. Jeg skal ændre alting. Men virkelig prøve at holde fast i, at det er en proces. Og det kan godt være, at jeg ikke er der, hvor jeg gerne vil være lige nu. Men jeg er mm. simpelthen nødt til bare at fortsætte i den retning. Jeg er på vej i med min træning og så videre. Og så tro på, at det skal nok komme. Mm. Øhm, så er virkelig nogle gange det der med at se den lange bane. Altså ja, ligesom jeg ja, sidste forår, som jeg sagde før, hvor det ikke bare ikke spillede, men altså bare blive ved med at være sådan, okay, det skal nok komme to på det. Stå op om morgenen og gøre, altså sådan, kom så, spis din havregøn, mm. ud på cyklen, du ved, alle de der ting, altså det skal nok komme, men det er jo også, altså, nu er jeg, hvad hedder sådan noget, experience, hvad man, hedder, man får hen over mm. så ved man også godt, det skal nok komme. Tro på det. <laughs> Tiltro, og så også, som du siger, altså, jeg synes, jeg også til mig selv, du ved, ligesom at nu noget går godt, så har der jo også været en periode, hvor det godt. Mm. Og det kan vinde. Ja. Yeah. Altså, det igen, der skal være, altså, der skal være mørke, for der kan være lys og omvendt. Præcis. Så på et eller andet tidspunkt, så vinder det. Ja. Yeah. Og det er at have tiltro til det. Det næste spørgsmål, det er fra Katrine. Nu har vi jo snakket lidt om havgrøn, så måske <laughs> det her spørgsmål er lidt relateret til det. For der står netop, hvad spiser du på en dag, hvor du skal konkurrere, går jeg ud fra, øh, sådan før og efter? Øhm, altså, det kommer lidt an på, hvornår jeg skal konkurrere. Altså, mm. det er på dagen. Øh, men generelt op mod løb, der spiser vi jo meget sådan kulhydrat. Så jeg ja, er lidt mindre grøntsager, mindre protein og bare generelt mere altså pasta, ris og så videre. Mm. Øhm, så sådan om morgenen, øh, hvis jeg kan køre altså på sådan, i løbet af formiddagen af min cykelløb, så spiser jeg bare normal morgenmad. Mm. Altså man har jo ikke gået ind og banan eller andet. Altså bare ligesom hvis jeg skulle ud og træne. Mm. Øh, men noget jeg ved ligger sådan rimelig let i min mave og fylder mig op. Men altså sådan, når jeg skal køre senere på dagen, så vil jeg tit, jeg starter med normal morgenmad, noget har jeg ind eller andet. Og så spiser jeg tit ris med æg. Mm. For det er sådan, fyldt med koldhydrat, lidt protein, og det er sådan meget let for døjeligt. Ja. Mm. Og så og. efter, der får man noget, en eller anden resolutionsdrik øh, med noget koldhydrat og noget protein, mm. for at bygge musklerne op igen, og så få rullet af, og så få spist et godt måltid. Mm. Og det sidste spørgsmål, jeg har taget med til dig, det er fra Maja, der spørger om, hvad arbejder du på her i 2023? Mm. Altså en af mine goal, må, goals, altså jeg er så international. Ja, yeah, I know. <laughs> en af mine mål er at øhm, prøve at være sådan lidt mere, øhm, igen nu har jeg bare det engelske ord i hovedet. Det må sådan, du gerne sige. Være sådan consistent, hvad hedder sådan noget. Ja, jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg er um, kontinuerlig. Ja, sådan. Ja, altså, Konsistens, nej, det kan man ikke sige. <laughs> <laughs> øhm, hele året og sådan mm. virkelig forsøge at finde en god balance i livet. Mm. Øhm, det er sådan, ja, et mål, og nu, jeg har flyttet her til, altså til Danmark igen, efter at have boet i Spanien nogle år, og virkelig prøve at få sådan, sådan en god base, mm. med lidt mere sådan balance i mit liv. Øhm, og så sådan resultatmæssigt har jeg også nogle, altså jeg vil gerne køre en top 10 i World Cup, og jeg har godt tænkt mig at køre top 8 i en short track World Cup, til at prøve at starte på første række, og du ved, der er sådan, ja, jeg har selvfølgelig også nogle resultatmål, men sådan i mit, sådan, liv, eller hvad man siger, der er det sådan, prøve at finde den her balance mm-hmm. i hverdagen, så det ikke er så meget op og ned. Mm. Det synes jeg faktisk var et vildt godt budskab, bare at ende den her podcast, jeg vil sidde på. Jeg vil bare gerne sige <laughs> tusind tak, min, både fordi du har været, altså, du har været åben og sårbar, men også bare for at vise, at man faktisk kan lykkes med faktisk at have, synes jeg, en balanceret tilgang til det dyrke lige sport, så tak for det. Selv tak, og tak fordi jeg måtte komme. Og så vil jeg også bare gerne sige tak til jer, der lytter med derude. I kan som altid følge podcasten på Instagram på Bag Eliten, og der, hvor I ellers lytter til podcast, kan I finde mange flere afsnit. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson.
Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.